0: Podcast Richard Schneider, Tag 6 des Krieges in Israel. Gestern Abend wurde die Notstandsregierung in Israel bekannt gegeben. Man hat sich auf eine Regierung geeint nach tagelangen Diskussionen. Wie müssen wir das jetzt einordnen?
1: Zunächst einmal werden die Israelis, denke ich, etwas erleichtert sein, weil mit dem Eintritt dieser Partei in die Notfallregierung oder Notfallkoalition treten gleichzeitig zwei ehemalige Generalstabschefs und ein Verteidigungsminister rein. Benny Gantz war Verteidigungsminister und Generalstabschef der israelischen Armee und auch sein Parteigenosse Gadi Eisenkort war Generalstabschef. Das heißt, jetzt bei den Entscheidungen für diesen Krieg hat man äh, den Verteidigungsminister Galland, der ja selbst äh, General war. Man hat diese beiden ehemaligen Generäle und Generalstabschef. Man hat den amtierenden Generalstabschef. Und man hat natürlich auch noch Premier Netanyahu, der selbst zumindest in einer Eliteeinheit gedient hat und als Premier eine gewisse Erfahrung mit Kriegen hat. Das ist auf alle Fälle besser, als wenn Minister wie die Rechtsextremen Itamar Ben-Gvir oder Bezalel Smotrich das sagen hätten, die beide, also Ben-Gvir, überhaupt keine Militärerfahrung hat, weil das Militär ihn nicht wollte, weil er als 18-Jähriger schon zu extremistisch war und Smotrich, der gerade mal ein paar Monate in der Armee war und dann wieder entlassen wurde. Das heißt, dass die Chance, das jetzt sozusagen nicht mit Schaum vor den Mund Entscheidungen getroffen werden in diesem Krieg, die strategisch, militärisch, aus der Sicht Israels selbstverständlich vernünftig sind. Dass man nicht völlig überhastet, völlig verrückte Dinge entscheidet, ist natürlich jetzt dadurch gestiegen. Politisch muss man sehen, was das bedeutet.
0: Die beiden genannten Smotrich und Ben waren ja elementar für die Regierungsbildung im letzten Jahr, beziehungsweise im Januar dieses Jahres. Die sind jetzt mal weg vom Fenster, aber wie funktioniert das? Weil dahinter steht ja eine Wählerschaft, die Benjamin Netanyahu nicht ignorieren kann.
1: Nein, ich glaube gar nicht, dass sie weg vom Fenster sind, aber sie sind jetzt erst einmal weg von den Entscheidungen in diesem Krieg. Und noch, ich glaube, gestern war das, hat oder vorgestern war das, hat Itamar Ben-Gvir Tweets und äh, auf Social Media abgelassen, wo er sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass diese beiden Männer, also äh, Eisenkott und Benny ganz, äh, Entscheidungsbefugnisse bekommen sollen. Die hätten doch keine Ahnung von Sicherheit. Sie seien doch schuld, dass die Hamas so stark ist, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, wie die Hamas ist. Wohingegen er, der große Itamar ben wir von Sicherheit, sehr viel mehr versteht. Das war so übel. Dass selbst einige Mitglieder der Koalition und sogar Smotrich, wenn wir gesagt haben, jetzt halt mal die Luft an, das ist ein bisschen too much.
0: Gut, Smotrich ist aufgefallen mit anderen Äußerungen zu den Geißen, aber das zeigt ja, dass in den letzten paar Tagen ähm, die Regierungsbildung und dieses Hickhack eigentlich über, dem Kriegs, über der Kriegsrealität stand.
1: Ja, das zeigt aber auch einfach die, die, die Schwäche dieser Regierung und das zeigt vor allem die Interessen dieser Regierung, insbesondere von Benjamin Netanyahu. Netanyahu wollte natürlich unbedingt verhindern, dass mit einem Eintritt von Blau-Weiß äh, er möglicherweise seine Machtposition verliert, er möglicherweise geschwächt ist, er möglicherweise dadurch auch, das ist ja sein ganz großes Thema ähm, in, in Sachen seines Prozesses wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen vielleicht auch einen Nachteil haben könnte. Also das ist auch jetzt einfach immer deutlicher zu sehen. Das sehen wir ja nun eigentlich schon, seit es diese Regierung gibt, dass dieses fatale Gesetz in Israel, dass es einem Angeklagten ermöglicht, Premierminister zu sein, äh, dass das natürlich verheerend ist, weil man schon die ganze Zeit immer sagte, alles, was da jetzt geschieht mit der Justizreform, wird ja nur gemacht, weil Netanyahu aus seinem Prozess rauskommen möchte. Denn am Schluss könnte er unter Umständen verurteilt werden und sogar eine Gefängnisstrafe bekommen. Aber auch jetzt ist natürlich die ganze Zeit die Frage was sind die wahren Beweggründe für die Entscheidungen in diesem Krieg? Ähm, denn es könnte ja sein, dass Netanyahu Entscheidungen trifft, die sozusagen ihm das politische Überleben sichern äh, oder ihm, ihm helfen können. Mit dem Eintritt von, äh, von Eisencott und Benny Gantz ist jetzt hoffentlich die Lage ein bisschen anders. Die beiden haben andere Interessen, das sind professionelle Militärs, die werden natürlich erst einmal die Truppe und die Sicherheit der Truppe in den Vordergrund stellen und auch die Sicherheit des Staates Israel.
0: Nun, dieser lokale, komplexe und verheerende Konflikt seit über 50 Jahren ist einer, der zum Globalen ausarten kann. In den letzten Tagen hat man immer wieder die Scharmützel im Norden, an der Nordgrenze, vernommen. Wir haben darüber gesprochen und Sie haben darüber geschrieben. Wie sieht die Situation denn jetzt aus on the ground? Man nimmt wahr, dass die Israeli Spitäler unterirdisch verlagern. Und sie bereiten sich vor auf eine große mögliche Wendung in diesem ganzen Konflikt. Wir stehen am Anfang eines Konfliktes, der vielleicht unberechenbare Folge haben wird.
1: Ja, und es gibt dauernd Scharmützel <lacht> oben an der Nordgrenze, ähm, die Hezbollah provoziert, die Israelis schießen zurück. Ähm, das hat alles noch so einen Rahmen, in dem man sagen kann, ja, das ist von der Hezbollah einfach ein bisschen der Versuch, a Solidarität zu zeigen und damit aber auch gleichzeitig mit solchen kleinen Angriffen äh, Truppen zu binden. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, das kann aber jederzeit aus dem, aus dem aus, wie soll ich sagen, es kann jederzeit aus dem Gleis gehen und dann, äh, obwohl beide Seiten das vielleicht gar nicht wollen, eskalieren. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und das ist eigentlich auch noch etwas, worüber wenig nachgedacht wird. Natürlich haben die Israelis einerseits überhaupt kein Interesse an den zwei fronten -Krieg. Das wäre für das Militär eine unglaubliche Anstrengung. Und gleichzeitig, und das weiß jeder in Israel, Wäre ein Krieg mit der Hezbollah für die Heimatfront verheerend, weil die Hezbollah verfügt über 130.000 bis 150.000 Raketen mit einer viel größeren Zielgenauigkeit, aber vor allem mit einer viel größeren Sprengkraft, als es die Raketen der Hamas haben. Und es gibt gar nicht genug Raketenabwehrsysteme, die alle Raketen abfangen können. Sowas gibt es nicht. Und. Ähm, die Gefahr, dass viele Raketen, sollte es zu so einem Krieg kommen, tatsächlich in Israel einschlagen und möglicherweise gezielt einschlagen, also Infrastruktur zerstören, vielleicht auch Militärbasen zerstören und so weiter, die ist hoch. Auf der anderen Seite, es gibt in Sicherheits- und Militärkreisen seit Jahren Diskussionen über die Risbollah und viele Leute, die ich auch schon vor einigen Jahren noch für die ARD interviewt habe, haben mir, immer gesagt, haben mir immer diesen einen Satz gesagt. Die Frage ist nicht, ob der Krieg mit der Hezbollah kommt, sondern wann. Und eine Spezialistin für den Iran sagte mir, naja, es gibt natürlich auch Überlegungen, strategische Überlegungen, dass man möglicherweise erst einen Krieg mit der Hezbollah führen muss, diese ausschalten muss, um dann, wenn es zu einem Showdown mit dem Iran käme, Stichwort Nuklearanlagen, dass man dann diese Gefahren der Nordgrenze nicht mehr hat. So. Das alles im Ohr habend, nur um das schnell abzuschließen, denke ich, Israel hat jetzt 360.000 Reservisten einberufen. Israel hat sozusagen vor der Küste den größten Flugzeugträger der Welt, die USS Ford, stehen. Präsident Joe Biden hat vorgestern Abend in einer Rede den Iran und die Hezbollah gewarnt, sich einzumischen und hat sehr klar damit deutlich gemacht, dass die USA sonst mit einsteigen könnten in diesen Krieg. Und möglicherweise, wenn man jetzt gerade dabei ist, könnte aus so einer Situation, wie jetzt so hin und her geschossen wird an der Nordgrenze, etwas Größeres entstehen und dann Israel sich sagen, okay, wenn das jetzt schon so provoziert wurde, dann sind wir eh schon jetzt mitten im Krieg, dann müssen wir das richtig komplett durchziehen.
0: Und diese Aufzählung kann man ergänzen durch die Schlagzeile von gestern, dass sich sozusagen auch der russische Präsident Putin positioniert hat und mit ihm kommt dann die Frage, was passiert in Syrien, was passiert in der Türkei. Und wie verhält sich der Iran in dem Ganzen? Putin hat sich eigentlich etwas distanziert von Israel. Und in dieser Gemengenlage der geopolitischen Szenarien wird das natürlich brandgefährlich für einen Flächenbrand, der weit über den Osten rausgeht.
1: Also, das glaube ich erstmal nicht. Ich meine, das eine ist ja, dass Putin gestern etwas oder vorgestern etwas gesagt hat, was ja nun wirklich, wirklich ein Witz ist. Er hat ähm, beide Seiten, also sprich Hamas und Israel, aufgefordert, auf die, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen. Das ist von einem Mann, der seit jetzt anderthalb Jahren die Zivilbevölkerung in der Ukraine bombardiert und, und terrorisiert ist. Das ist, ja wirklich, das ist ja nicht mehr nur zynisch, das ist ja völlig absurd. Ähm, seine Kräfte sind in der Ukraine gebunden. Das heißt, was immer Israel jetzt tatsächlich mit der Hezbollah im Libanon, vielleicht sogar in Syrien machen würde, ist seine Armee nicht in der Lage, jetzt auch noch in Syrien sozusagen Krieg zu führen. Also das ist völlig ausgeschlossen. Ähm, da kann er nicht viel bewegen. Da ist der Iran der viel wichtigere Player. Und da kann man aber im Moment überhaupt nicht absehen. Also wir bewegen uns ja hier im, im, in einem Raum der kompletten Spekulation, was wäre, wenn. Und das ist immer wahnsinnig schwierig, da wirkliche Prognosen zu machen. Aber auch der Iran wird sich natürlich eben mit der Tatsache, dass dieser amerikanische Flugzeugträger da bereitsteht, wird sich auch der Iran sehr genau überlegen, ob er da jetzt irgendwas Größeres einsteigen will oder nicht.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch die letzte Schlagzeile der gegenwärtigen Tage mitnehmen, nämlich jene Sorge um die Zivilbevölkerung in Gaza. Man hat immer wieder davon gesprochen, dass eine Bodenoffensive ansteht. In den letzten Tagen wurden Strom, Wasser, Nahrungszufuhr abgeschaltet. Wie sieht das aus äh, auf der Ebene Schutz Zivilbevölkerung in Gaza? Man hat ja immer wieder in den letzten Jahren bei ähnlichen Konflikten gehört, dass Israel darauf eingestellt ist, die Zivilbevölkerung zu schützen versucht, obwohl jetzt eine asymmetrische Situation ist, dass nämlich Massaker auf der Gegenseite geschehen sind. Wie wird das äh, beurteilt in Israel?
1: Schauen Sie, die asymmetrische Kriegssituation bedeutet, das habe ich ja gestern schon gesagt, für die, äh, für die, für die reguläre Armee eigentlich immer ähm, eine Katastrophe, weil eine, eine Organisation, eine Miliz, eine Terrororganisation, die gegen eine reguläre Armee kämpft, immer aus zivilen Gebiet kämpft. Das ist, das ist immer so und bringt natürlich eine reguläre Armee und die Regierung, die dahinter steht, steht in moralische Zwänge. Das ist ja genau die Absicht. Ähm, was man bislang sehen kann, ist, dass diesmal die Armee und die Regierung nicht allzu große Rücksicht darauf nimmt, weil sie sagt, wir müssen wirklich die Hamas vernichten und müssen jetzt auch alle Infrastrukturen zerstören, die eben sehr bewusst in zivile Gebiete hineingesetzt wurden. Ähm, die Lage wird furchtbar werden. Also wenn dieser Krieg in dieser Härte, wie er angekündigt ist, durchgezogen wird und man redet ja in Israel davon, dass er Wochen dauern wird, manche sagen sogar Monate, dann wird die Zahl der Opfer auf der palästinensischen Seite steigen und steigen und steigen. Das ist fast gar nicht anders zu erwarten.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Tachless Podcast.